0: Zasalte, nemáš doma. <laughs> Já jsem dneska neměl připravenou písničku, tak jsem chtěl improvizovat, moc to nevyšlo. Ješiš, Krist. <laughs>
1: To je z minulosti. Ano,
0: to je rok stará epizoda, ke které se dnes budeme vracet. A tohle byla úvodní písnička z ní. Je vidět, že jsem se moc nepřipravil tenkrát.
1: Každopádně se trošku posunul.
0: Aspoň že tak, aspoň že to není novopak, ještě, že jsem dneska nic nespíval. Vítejte u 94. epizody Linky.
1: Ano, jsme zase moc rádi, že jste tady s náma, že posloucháte. A těšíme se, co nám tahle dnešní epizoda přinese. Ano,
0: kromě této úvodní písně budeme cestovat do minulosti. konkrétně. Do epizody číslo 52, která vyšla přesně před rokem. A my jsme v ní tehdy spekulovali, co se bude dít v září 2021.
1: Ano, snažili jsme se předpovědět v určitých kategoriích, které jsme si vytypovali, ať už to bylo školství, nebo to byla kultura, nebo to byla Olympiáda. Co se tak za ten rok bude dít? A dneska se na to podíváme, jestli jsme to trefili.
0: Budeme si pouštět ukázky. Dokonce jsme v té epizodě před rokem posílali nějaký vzvém do budoucnosti, takže to bude dneska zase oblíbené cestování časem, které tady v Lince praktikujeme jednou za čas.
1: Poměrně často. No, my, jsme, my, my jsme docela uvítlí. Cestování tady to. časem je čas. Máme to rádi.
0: Ještě na začátek, ale klasicky, jak jste zvyklí, krátké ohlédnutí za našimi posledními dny, tak Teres, co je u tebe v životě nového, než budeme cestovat časem?
1: Ano, já jsem přežila víkend bez jonyho, což bylo mm-hmm. teda namáhavější, než jsem si myslela. Klaním se všem maminkám, které jsou sami na děti, protože oh, mě málem, no málem jsme to nepřežili ani jeden. Co byla ne, největší ne. výzva. No, No největší výzva byla, že jsi jeden a máš dvě děti a prostě máš vždycky jako... No máš dvě ruce to, jo, ale to jedno miminko prostě někam vždycky jako utíká a ten druhej zrovna něco se mu děje. No a jako to tak bývá, co jsem zjistila z mýho takového mini průzkumu, že vždycky, když ten tatínek někam odjede, tak se jako něco děje v té rodině. Takže nám do toho prostě vylíbil nemocnej a Mateo vyrostly zuby a v oba byly úplně umrčený, hmm. úplně ne vůbec jako ne jako jsou klasicky takový jako spokojený děti, takže otázka je, jestli to nebylo i mnou, že já se možná s Situace byla taková víc vycukanější. Ale musím teda říct, že jsem si teda hrába. A to bylo jenom tři dny. <laughs>
0: jo, to Já vždycky hmm. přemýšlím o těch maminkách, samoživitelkách se třema dětma, nebo dvěma dětma, nebo i jedním, jak to musí být. Musí to musí být, být neskutečně
1: náročný. Hmm. A, a pak, když máš ještě k tomu spánkovou deprivaci, když ti třeba ty maminka nespějí nebo prostě najednou se to sejde a ty jsi nevyspalej, tak v občas úplně nejednáš, tak, jak bys si jako přál jedna. Hmm. Ale zjistila jsem jednu. Dobrou věc je, že uh, když vlastně prostě nemáš jinou možnost, tak si vždycky nějak poradíš, což je dobrý a z mnoha situací, které jsou pro tebe pohodlné a které se snažíš pro ty děti udělat, aby byly pohodlný, tak je prostě nějak vyřešíš, že ty děti si taky samy jako poradí. Prostě si musí poradit, takže ono to úplně není tak špatný si to vyzkoušet, ale je to teda... Záhul.
0: <laughs> Jony je každopádně zpátky na značkách, takže. To
1: nikdy nikam nepůj.
0: <laughs> dostane jinej klíč. <laughs> Tenhle nefunguje.
1: Zůstaneš doma. <laughs> Zůstaneš
0: doma. Prostou zoubky, nikam se nejde. Hezký. No tak to máš teda dobrý mm. experiment za sebou. <laughs> jo,
1: ale tak no, u, u normálních lidí je to běžný, tím, mm. že byl prostě lockdown, že my jsme byli pořád spolu a že jsme takový, bych řekla, uh, že jsme takový, že si fakt jako dáváme záležet na tom, aby v té rodině byla taková jako pohoda, tak to dle nás oba trošku občas rozhodilo.
0: <laughs> Možná, jak říkáš, že to v té adaptaci, kdyby na to byla zvyklá, třeba každý odpoledne prostě trávit. Tak si hodinu, přizpůsobíš, se, se přizpůsobíš. Určitě. 100%. co, co jiného člověku hmm. zbývá. No to přizpůsobování jsme hodně řešili i předtím rokem, takže k tomu se taky budeme vracet. Uh, jestli můžu naťuknout teda moje poslední... No, já bych
1: dne. se slušně zeptala. V pořádku, já Kovitak. jsem tě na to tak
0: skočil. Tak...
1: Ne, jak ty se směl.
0: Ježíš, to jsi hodná, <laughs> že se ptáš, Terec. Já jsem zrovna um, si říkal, no, <laughs> no když jsme mluvili o těch maminkách, samoživitelkách, my jsme dělali o víkendu charitativní bazárek. Ještě mm-hmm. uh, s Lubošem, Kulíškem, Honzou, a a dalšíma kamarádama, Domčou, wrestlerovou, která to celý organizuje. A každý rok děláme uh, a vybíráme na Někoho jiného nebo na nějakou jinou uh, neziskovku. Původně to bylo na Šarpe opuštěný na nachodnou stanici, um, která se stará o ty opuštěný pejsky. Mm-hmm. Uh, pak to bylo vlastně teďka na matky samoživitelky jsme právě vybírali. No a vybralo se rekordně přes 50 tisíc, tak Krásný. máme velkou radost. A teďka vybíráme ideální neziskovku, který to budeme posílat. Nějakou ověřenou a prověřenou. Uh, takže věříme, že si na pomoc vezmeme při výběru třeba Noru Fredrichovou, která v tom má velký přehled. Takže to byla krásná akce, je, je to super v tom, že to oblečení dostane druhou šanci a ten výtěžek mm-hmm. jde na dobrou věc. No a jinak uh, jsem vydal konečně ten projekt, Jupi! který jsem tady párkrát naťukával, tajný mm. projekt, tak už jsem přiznal barvu o co jde. Někteří jsme se, že to bude nová kniha, tak ta to nebude, ale najdete Skoro. to na mém YouTube, pokud jste to ještě neviděli.
1: Je to krásný a já vám to moc přeju. Všem, který jste tam angažovaní. Tam nejseš sám. Všichni angažovaní
0: v projektu právě přesně tak. Já jsem hrozně rád, protože co bych tam sám dělal, takže uh, to je projekt nás, tří společnej a já se hrozně těším, co se tam všechno bude dít.
1: No Já se taky těším, že se tam třeba někdy podíváme. Možná bychom tam mohli udělat nějaký live stream. Tak teď jsem se takhle zase pozvala, pozval... Já nějakám. <laughs>
0: Takže zítra ráno už tam ta bude nastoupená z kufříkem obhlédnout tak jsem
1: míst. tady. Je to projekt Na
0: stří. stří. Mně, tebe a Maraka. No tak já si myslím, že bychom měli oprášit mm-hmm. linka live streamy. pokud byste chtěli, vážení posluchači, můžete napsat, ale já si myslím, že my už se teďka můžeme vrhnout na to cestování do minulosti. Co jdem tak Jdem na to. My jsme v té epizodě před rokem, mimo jiné, teda zprobírali to, že máme výročí jednoho roku a mě tak napadá, jestli náhodou to neznamená, že teď máme výročí Logicky, dvou. Ano,
1: my jsme to tady před epizodou trošku rozčísly. a zdá se, že ho máme zítra v reálném čase, ale včera pro vás posluchače, který posloucháte ve čtvrtek.
0: Takže pro nás zítra, pro vás včera, já po- pouštím, pouštím nám takhle <laughs> sebe středně potlesk. <laughs>
1: Že jsme to tady dokouleli. Dva
0: roky na scéně, kdo by to byl odhadl na začátku?
1: To by to byl řekl, že tady ještě budeme.
0: A blížíme se ke té epizodě. Wow. Tak
1: to budeme zase muset oslavovat.
0: To budeme muset zase oslavovat, každopádně teď to oslavíme tou slibovanou cestou do minulosti. Tak pojďme se podívat, co máme jako první ukázku z té rok staré epizody. Tímto chceme vyzvat Koviho a Teres ze září roku 2021. Moci tímto pozdravit, zdravíme vás do budoucnosti, ahoj.
1: Ahoj. 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 Ahoj.
0: Ahoj. <laughs>
1: no, a vzpomínáš si, když jsme to natáčeli? Já mám pocit, že my jsme se vrátili z Řecka, a já jsem byla těhotná, jestli se dobře dopočítávám mm-hmm. a vzpomínám, ale ne ještě úplně moc.
0: Já jsem byl těsně po konfrontaci s premiérem, myslím, v té době. Mm-hmm. A... No tak
1: to jsou podobné takové životní situace.
0: <laughs> Životní starosti. Těhotný s novým videem jsem byl, čerstvě po porodu vlastně. No Vím, že se ta situace nějakým způsobem zhoršovala. My jsme s Teres ten tu epizodu poslouchali a vím, že jsme tam zmiňovali to, že se to zase celý nějak jako komplikuje, zhoršuje, aniž bychom tušili, že zase za pár týdnů přijde další lockdown.
1: Tady bude dlouhý.
0: Tady bude
1: hodně dlouhý, vlastně. Je to hmm. tak.
0: No, takže my vás zdravíme zpátky, Terez, z roku 2020. Před vám hodně sil, ale víme, že jste to zvládli. Spoiler alert.
1: <laughs> Spoiler alert. Ano. No, zvládli jsme to dobře. Já mám... No, něco dalšího. No, Já už se co jsme říkali. Pouštím protože...
0: další. Teďka spousta firm úplně možná neplánovaně uh, pracuje s home office nebo uh, tím konceptem práce z domova. Uh, a ty k tomu máš připravený nějaké hmm. data, nějaké informace, které jsou velmi zajímavý <laughs> za
1: mě. Uh, zajímavý jsou, protože to vypadá, jak všichni vlastně byli prvotně nadšení a všichni vlastně v těch prvních měsících tvrdili, jak home office je vlastně velmi produktivní, jak lidi jsou velmi produktivní, jak se ti sníží vlastně čas, kdy dojíždíš do té práce, což ti dá mnohem víc třeba volného času a tak. Tak teďka začínají vycházet studie, které opravdu po těch několika měsících, hmm. co velké firmy mají lidi. Je spoustu lidí na home office, tak začíná vycházet z toho, že úplně to tak růžový není. Uhum. A začíná se ukazovat, že produktivita lidí, který pracují z domova, klesla v prvním měsíci o 10% uhum. a po třech měsících dokonce, nebo po dvou měsících, pardon, poklesla o 30%. Takže produktivita uhum. lidí, který pak jsou delší dobu opravdu na tom home office, tak klesa.
0: No, tak to byla ukázka číslo dvě a první téma, které jsme tehdy řešili, home office, datová analytička Tereza Salte. <laughs> to
1: teda. datová Salta. No. no tak to teda. Jo, je, jako téma home officeu je tady s náma pořád. Já hmm. jsem se zamejšlela nad tím, jak vlastně u nás ve firmě se to proměnilo, jak se to stal takovej novej standard. Nicméně, když se mohli lidi vrátit zpátky do práce, tak se do té práce hodně těšili. Bylo na nich vidět, že vlastně uh, jim chybí kolektiv, chybí jim ta interakce, chybí jim to prostředí a pro spoustu lidí už prostě doma to prostředí bylo takový ubíjející, což možná souvisí i, i s třeba s tím tvým novým projektem, že vlastně taky si potřeboval mít nějaký místo, hmm. kam chceš přijít a zavřít hmm. dveře a jít zase domů. To jasné oddělení práce hmm. a toho volného času si myslím, že je, je fakt důležitý.
0: Já si myslím, že po tom roce je znát velký rozdíl, protože když jsme tu epizodu minulý rok nahrávali, tak to fakt bylo ještě před tím dlouhatánským lockdownem, který trval fakt dlouho. A myslím, že v tu chvíli spousta lidí právě přišla na ty absolutní limity home officeu, který jak už padalo v té epizodě před rokem ty výzkumníci nebo možná je ty firmy jako tušili, ale teprve se jako naplno projevilo, že ty lidi si to možná rádi vyzkouší, je to fajn na nějakou kratší dobu, ale na tu delší to může mít nějaký negativní dopady, ať už na psychiku, na to, že nejsiš v kolektivu, že jsi v tom jednom prostředí. Takže na mě to určitě tenhle dopad mělo. Já hmm. jsem jako do té doby neměl s Homeoffice- problém, ale v momentě, kdy jsi prostě zavřená doma, musíš být doma, nemůžeš ani nikam jinam, tak začneš fakt přemýšlet nad tím, to je škoda, že nemám nějaký kancelde, nějaký místo kam chodit.
1: Hmm. Já mám pocit, že uh, dost firem, nebo co aspoň tak slýchám, a co vidím třeba i u nás, tak uh, jsme si to tak jako, jsme se s tím vypořádali sami v tom smyslu, že uh, to chceme vybalancovat, že mm-hmm. je určitě skvělý pár dní v týdnu mít home office, ušetříš si dojištění, možná už máš prostě i vybavený ten prostor, kde můžeš být a je to skvělý, ale asi to není úplně dobrý z jednoho extrému do druhého, mm. ale uh, třeba my jsme pár home officeů nechali, takže u nás ten tý se prostě střídá, že máme část týmu na home office, část týmu tady a za mě si myslím, že to funguje naprosto fantasticky. Fakt to funguje dobře. A teďka nedávno jsem se bavila s mojí kamarádkou, která bydlí v Bedřichově v Jezerkách. Mm-hmm. A tam je hrozně zajímavý, že ona říkala tím, jak se rozšířily home a spoustu lidí vlastně má tu možnost pracovat částej dnes home, jako z domova. Takže se spoustu mladých pražských rodin stěhuje tam mm-hmm. a opravdu tam vzniká jako nový kolonie pražáků. Mladých s dětma, s malýma dětma, že dokonce tam i začal zavážet rohlík, protože těch lidí je tam mm-hmm. tolik, že se jim to vyplatí. A ona teda byla nesmírně ráda, protože tam vzniká krásná komunita. A jsi tam prostě na horách a dvakrát do týdne třeba uh, ti rodiče jedou pracovat do Prahy nebo prostě mm-hmm. jedou do té do centrály té firmy. Takže nějaká značná proměna tam evidentně je.
0: Určitě je to nějaký předvoj budoucnosti asi taková ta idea, jak byla možná na tom jaře, že ježiš, home office to je skvělý. Prostě mm-hmm. minulý. Rok, že jo, všichni budeme na home officeu, proč chodit do kanceláří? Tak možná potom roce a půl, vlastně už teďka, od toho začátku jsme na to jako nabrali trochu jiný pohled, ale je to minimálně zajímavý teďka sledovat, no, jak ty firmy se různě přizpůsobily, ale nevím, jestli někdo šel úplně home office tím, že už se nevracíme do kanceláří. Těžký
1: nejsem se tím jistá, ale co se trošku více rozseklo, je i třeba čtyřdenní pracovní doba, mm. protože se zjistilo, že možná ta výkonnost se může trošku jako Zhustit jenom do čtyř dnů a začíná, nevím, jestli to sleduješ třeba v médiích, že začíná vyplouvat poměrně dost článků na mm-hmm. povrch právě tady s tím tématem, že to různé společnosti začínají testovat na svých zaměstnancích.
0: No, to je samozřejmě velmi dobré téma. Prodloužený víkend, <laughs> ať už do pondělka mm-hmm. nebo do pátku, co může být krásnějšího. No, každopádně, pojďme na ukázku s číslem 3. Já jsem zvědav, co tam probíráme. Podle všeho to bude něco o firmách.
1: Já si myslím, že poměrně dost lidí se namlsalo tím, že může docela dost peněz ušetřit právě za pronájem kanceláří. Mm-hmm. A myslím si, že nebudou úplně striktně rozdělený, že bude třeba jenom firma, která bude na home officeu, ale myslím si, že ten balans bude mnohem větší, mm-hmm. že bude třeba čtyři a jeden den home office, klasická, mm. klasická pracovní doba nebo klasická pracovní fáze.
0: A napadá mm-hmm. mě, že se možná přijde i na to, že opravdu jsou některé obory nebo některé pozice v zaměstnání, kdy člověk opravdu zvládne tu práci na dálku. Přesně že tak. to nevyžaduje tu přítomnost. Hmm. Ale spíš bych, kdybych já se měl k něčemu překlonit, tak přesně jak říkáš, že možná třeba jeden z těch pracovních dnů by mohl být distanční.
1: Hmm. Vidíš, no, my jsme to předpověděli.
0: Předpověděli budoucnost. Křišťálová koule na, na podcastovém stole v Lince. zaúřadovala minimálně Terestis, teda byla úplně spot on?
1: No, no minimálně s tím, co říkáš teď, takže jsi velmi
0: názorově konzistentní,
1: což je taky dobrý. Ale je
0: vidět, že je to teď hmm. velký téma. Tak uh, myslím si, že pokud budete chtít znát předpověď pro příští rok, zajděte do věštírny Terezy Salte. Uh, to
1: tak to každopádně. A můžete se jí
0: zeptat na to, co vás v životě čeká. Volejte číslo 96. No tady, Já
1: ti to předpovím.
0: 90 korun za minutu můžete i zavolat. Takže mohli bychom dělat nový biznes na tomhle. Terezi.
1: Určitě každopádně. Máme toho. Málo, vyjít na práci. Je, no, jak je volejte
0: věžce, <laughs> tak budete volejte podcastery. Pojďme na další ukázku. Uh, tentokrát se podíváme na školství. Podíváme se na to, co jsme minule předpovídali? Upřímně, Teres, já jsem trošku skeptik v tomhle, protože mm. já jsem si myslel na začátku, kdy začínaly roušky a respirátory, že si to je jako my lidi, že když to bude povinný, budeme to všichni nosit a potom, že budeme zodpovědní a každý to bude nosit, když mu třeba nebude úplně dobře, nebo když bude kašlat, mm. nebo mm. když se nebude cítit fajn. Ale jakmile to opatření zmizelo, tak to lidi jakoby přestali nosit všichni a i ty kašlající lidi byli zpátky bez těch roušky v těch tramvajích. Já se říkám, jak je to možné v době epidemie, že prostě mm. někdo, očividně mu není úplně fajn. Je nachlazený a stejně do té tramvaje a tu roušku si neveme i když jsme v téhle době. Jo. Takže hmm. uh, možná to školství jasně pojede nějakou dobu distančně, ale já si myslím, uh, jakmile bude alespoň malinká možnost se vrátit do starých kolejí. Tak spousta lidí za každou cenu, i kdyby to mělo dávat nejmenší smysl se o to bude snažit. Takže, pokud ta situace to za rok dovolí, tak je možné, že vlastně tohle bude nějaká vzdálená vzpomínka, ale doufám, trochu naivně, že nějaký ty aspekty zůstanou a třeba a to pomůže trochu zmodernizovat to české školství, že se ty učitelé naučí víc pracovat a komunikovat s těma studentama na dálku, hmm. že některé úkoly můžou být zadaný na dálku a můžou je studenti plně.
1: Já tak. ti přitakávám?
0: Aspekty školství, jak, jak moc byla zachovaná distanční, distanční výuka, těžko říct. Teďka se spekuluje, že se k ní zase nebudeme vracet. Ale tenhle ten návrat uh, do toho starého normálu nebo do toho, co jako známe, tak ten byl ve školství hodně patrný, Respektive teď se skoro jako žáci těšili do školy, až zas budou moc být s kamarádem a po tak tak dlouhý době, kdy společně být nemohli, no.
1: Je pravda, že my jsme, byla, my jsme byli snad jediná evropská země, ve které bylo 16 měsíců mm-hmm. zavřené školy. Strašný, jo. Byli jsme opravdu jako jedna z mála a hmm. myslím si, že na ty děti to mělo veliký vliv, hmm. a aspoň co třeba já jsem tak sledovala i v našem okolí že to bylo nesmírně náročný a nesmírně těžký pro některé lidi, některé děti.
0: Teď je otázka, jestli si to český školství vezme z této epochy, epizody, nebo která vlastně trvá už docela dlouho, to už je taková série. Um, jestli si vezme nějaké jako ponaučení do budoucna, jestli tyhle ty aspekty jako zůstanou. Obávám se, že ani po tom roce nemáme moc odpovědí. Minimálně teď, teda já jsem si všiml, teraz, že byla uh, revize svých vzdělávacích programů hledně informatiky, že dostane jako větší zastoupení v těch školách. Určitě teď už ani není pochyb, že všichni učitelé se prostě museli naučit s těmi moderními technologiemi, hmm. museli se naučit to vzdálené vyučování. Otázka je... Až se ta situace třeba zlepší dostatečně na to, aby vůbec nemuselo být, jestli nějaké tyhle aspekty zůstanou, jestli bude nějaký suplování třeba dálkový, jestli budou nějaký dny, kdy třeba ty žáci budou moc zůstat doma, bude to na dálku, nebo ne. Ty si potom, to je jedna, věc, kterou my tady nemáme v té ukázce, ale ty si ji zmiňovala v té epizodě minulý rok, jestli nevzniknou nějaký školy, které budou vyloženě distanční a hmm. tam minimálně vím, že o školy dělají takovýhle jako projekt, kdy oni mají nějaký hmm. jako expedice, ale jinak se učejí vlastně jako vzdáleně. Hmm. Takže něco
1: mně k tomu napadla jedna myšlenka, která mi přijde docela uh, důležitá v tom, že vlastně najednou ti rodiče měli mnohem blíž těm dětem, hmm. protože sami uh, suplovali ty učitele a viděli vlastně do, tý, do toho výukového programu, co ty děti se všechno učejí hmm. a jak spoustu věcí nedává absolutně smysl, co se učejí a jak se to učejí. A myslím si, že minimálně, kdybychom měli vybrat jednu pozitivní věc, tak je to ta větší angažovanost toho, že ti rodiče se vlastně trošku víc ponořili do toho, jak to v té škole je a co ty jejich děti tam doopravdy dělají a možná spoustu z nich i se ozvalo zpátky a třeba právě na to konto se možná budou měnit nějaký prostě normy co opravdu ty děti budou studovat a jestli je to opravdu důležité, aby to studovali.
0: Jako spousta rodičů je vlastně paradoxně brzdou nějakých pozitivních změn, jo? že často učitelé, kteří se snaží učit jinak, třeba trošku více jako moderněji, narážejí na to, že spousta rodičů je velmi konzervativních a mají pocit, že to, jak se učili oni, je ten správný způsob, takže tak se musí učit i ty děti. My jsme na to přišli při natáčení dokumentu o, o vý, výuce jako moderní dějin že právě spousta učitelů naráží právě na ten odpor rodičů, takže těžko říct, si to. Změní jako k lepšímu nebo k horšímu, taky záleží na konkrétních rodičích. Uvidíme. Ale jestli vyloženě tahle věc nějakým způsobem inovovala český školství, těžko říct. Spíše je to takový, tady hoří požár, na se je ho uhasit, jinak ti to celý schoří. No. Takže to bylo spíš hmm. hašení než nějaká velká inovace.
1: Hmm. Ale uh, nebyli jsme v tom sami. Uh, hmm. Já jsem se bavila v Norsku s našimi přáteléma, rodinyma a oni uh, taky měli distanční výuku a bylo to tam trošku, Nebo velmi podobný. Bylo prostě hrozně mm. vidět, že někteří učitelé k tomu přistupovali opravdu velmi zodpovědně a snažili se dát do toho všechno, ale bylo tam i poměrně dost velký počet lidí, který opravdu to neřešilo a prostě jenom to tak jako mm. nechali plout. Takže je to asi všude stejný, je to prostě záleží to zase a zpátky na těch ledech. Pokud jsi dobrý učitel, chceš do toho dát všechno, tak to zvládneš i v distanční výuce a nebo prostě v té klasické.
0: A troufám se říct, že to se nezmění ani za rok. Prostě vždycky půjde <laughs> to, jak jsou tam kvalitní lidi. No tak to byla malý výlet do školství. Pojďme na další ukázku kdybych měl křišťálovou kouli, tak na tohle se jí určitě budu ptát, jsou za rok coworkingy. A podle mě jsou dvě cesty. Buď to bude cesta vpřed a ty firmy, které pustí ty svoje kancly, tak budou využívat tyhle služby, anebo naopak, protože to nebude třeba úplně bezpečný, tak hmm. ty firmy se od coworkingu budou držet dál, takže buď můžou prosperovat anebo naopak úplně, úplně být hmm. v úpadku, nebo se budou muset přestavit. Úžasná predikce. Buď to bude skvělý, anebo to bude strašný. Uh, Buď vyhraješ, se trafim, nebo prohraje, Ale rozhodně se nebudu mílit. <laughs>
1: Je to prostě 50 na 50. Perfektní,
0: fantastická predikce, kterou by bylo super, kdyby nám mohl doplnit někdo, kdo tomu možná ano. rozumí trochu víc než my dva. Tady. Určitě,
1: a my bychom rádi zavolali Pavlovi Přikrylovi, který má vlastně na starosti Opero, je to jeho krásný srdcový projekt. A zkusíme se zeptat teda přímo Pavla. Doufám, že nám to vezme.
0: Tak teda Vytáčej, snad ano. nebude zrovna na nějaký pracovní schůzce.
1: No, já vím, že na pracovní schůzce je. A už je. to zvoní ale může na chvíli odskočit. Ahoj Terezo. Ahoj Pavle, ahoj zdravíme Čau, tě do Tady Ahoj, Teres zdravíme,
2: ahoj. Ahoj, ahoj, Jsi jak se máte? přímo v
1: nahrávání, no máme se skvěle. Jak se máš ty? <laughs> no, tak
2: se skvěle. já se mám taky perfektně.
1: Prosím tebe. Mýliš
2: to už skončilo.
1: No vidíš to, ale tak. Podzim je taky krásný. Mm-hmm. My nahráváme teďka linku, kde se díváme mm-hmm. na to, co jsme předpovídali před rokem. Narazili jsme na téma coworkingy a chtěli jsme se ano. zeptat, jak se coworkingy změnily vlastně po tom roce a jak na vás vlastně padla ta situace, která, která byla pandemie?
2: No tak situace posledních roku a půl byla opravdu dost těžká pro, pro náš sektor, protože Uh, co je doznačný, o tom, že se lidi potkávají spolu, což v této social distancingu samozřejmě uh, není úplně ideální uh, proposition. A nicméně teď je situace jako výrazně lepší. No. Uh, je vidět, že prostě lidi vidí vidět ostatní lidi, 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 lidi uh, protože jim to přináší nejen sociální kontakt, ale příležitosti. Takže um, když se situace sklidněla, tak uh, u nás teda minimálně uh, to velice užívá. V podstatě je to back to normal a možná by dokonce v některých ohledech i, i lepší. E, takže máme docela příliv nových členů a je tady spousta akcí a tak. Takže my jsme spokojení a myslím, že ten koncept e, nejen přežije, ale spíš, spíš e, ho ta zkušenost posílí do budoucna.
1: Což je skvělá zpráva, za to jsme hrozně moc rádi. Děkujeme
0: za tenhle insight do světa coworkingu, takže možná, co si z toho vzít, že po těch všech lockdownech a té době, kdy jsme byli vlastně trochu separovaní, tak se všichni těšíme na to, že zas nebudeme muset
2: být. Přesně
0: tak.
1: (laughs) Tak paráda. Tak my vám moc držíme palce a doufáme, že už tady těm všem lockdownům se vyhneme zdaleka a že se vám jenom bude dařit.
2: To já doufám taky. A díky moc za zavolání.
1: Hodně
0: štěstí. Ahoj. Mějte se. Ahoj, ahoj. ahoj. Tak to byl hlas coworkingu Operov Salvátorské. Mm. Já si myslím, že to je dobrá zpráva. Nebo minima... Takhle, moje predikce se potvrdila, <laughs> můžu říct.
1: <laughs> Buď to bude špatný, anebo to bude dobrý. Takže je to dobrý. <laughs>
0: Já bych byl skvělý, věřte. Podle... <laughs> Rovnou už mě píšou e-mail, abych chtěl moderovat, tyhle volejte věžce do televize.
1: <laughs> A, ale vlastně to dává smysl. Pokud ty lidi prostě někde zavřeš dlouhou dobu, tak je jasný, že když to zase otevřeš, že ti lidi budou natěšený. Mm. Pokud to nebude až příliš dlouhou dobu, Kdy ty lidi už se jako odvyknou na nějaký sociální kontakt a už se budou i jako bát. Já jsem to teďka zažila, když jsme byli dlouhou dobu v Norsku, kde vlastně jsme se vyhybali těm velkým městům a fakt jsme tam byli v té přírodě a já když jsem pak přijela do Prahy, tak mě to bylo úplně jako nepříjemné mít kolem sebe takových lidí a takovej vlastně hluk a spoustu, spoustu aut, a říkala jsem si, ty, jo, jak tě to i těch šest týdnů, jako jak tě to trošku jako promění?
0: Určitě. Nebo když teď člověk měl jít někam do baru nebo na nějak... Nějakou akci, kde bylo víc lidí nebo hodně lidí na jednom místě. A i ve Varech jsem měl často problém, mm. jakože tady je hrozně lidí, to je hrozně zvláštní. Ježíš mané, ale vlastně je to v pohodě. Je vidět fakt, jak jsme totálně adaptabilní tvor, takže jakmile si zvykneme by těm pár měsíců něco dělat nějakým způsobem, tak najednou vrátit se do starých kolejí je svým způsobem zase vykročení z té nově nastavení komfortní zóny. No.
1: Je to pravda. Ale věřím, že máme v sobě i nastavené to, že se potřebujeme potkávat s lidma, takže máme radost, že to takhle. Krásně šlape. A já sama se těším. Až no, máme? Se
0: já taky, nemůžu se dočkat. No, máme před sebou ještě další dvě ukázky. Pojďme na tu první z nich, kde jsme hloubali o rozdělené společnosti. Zase dostáváme k tomu, co taky bude otázka za rok. Jestli přesně přistoupíme k tomuhle, že budeme fakt jako všichni opatrní, anebo naopak se jako společnost vydáme, bude to o té náladě ve společnosti. Hmm. Nebo se vydáme tímhle směrem, že si řekneme, hele, my prostě nedá se nic dělat, chceme žít jako předtím a to, že se občas někdo. Nakazí, nebo se nějakým způsobem promoříme, nedá se nic dělat. Hmm. A nebo naopak přesně budeme tímhle tím přístupem, jako jsme opatrnější, nechceme zbytečně riskovat. Tohle podle mě hodně ovlivní nejen pracovní, ale třeba i to školní prostředí.
1: Myslím si, že ten svět bude velmi rozdělané, že tady budou velmi silní možná dvě skupiny lidí a každá bude propagovat jednu. jednu Vidíme cestu. to už
0: teď. No. COVID-19 <laughs> 2021 stále jsou ty dva tábory pro a proti rouškám a pro a proti hmm. social distancingu a opatrné a naopak neopatrné je stále společnost rozdělená nebo jsme došli ke konsenzu. Já myslím, že odpověď hmm. tuším zhruba. Hmm. Ty jsi
1: teda tušil.
0: No, ty jsi opět křišťálově <laughs> předpověděla to, že tušíš to rozdělení. A to je možná, nebo nepochybně stále, možná ještě hlubší. Mm. akorát už to není o rouškách, nerouškách, opatření, neopatření, ale třeba vakcinaci, nevakcinaci, opatřeních, neopatřeních. Mm. A ty příkopy jsou prokopané možná po tom roce ještě. ještě možná odezlouč. jsou ještě hlubší, mm. přesně
1: tak, přesně tak. A no, ale je to zvláštní, vy takhle se zase přenýs do toho. Mm-hmm. Zpátky, co se řešilo. kdy jsme vlastně nevěděli, nevěděli vlastně my jsme se v té uh, epizodě ani vlastně nezmiňovali o vakcinaci.
0: Zmiňovali, Zmiňovali s tím, z... že možná bude. Jakože to mě překvapilo, jak vlastně po roce. Z minulého roku, kde jsme ani nevěděli, jestli vůbec nějaká vakcína bude nebo jestli to půjde, mm-hmm. jsme se dostali do stáde, kdy jako tady jsou pomalu přebytky, ale najednou ji nějaká část společnosti nechce, nějaká chce, nějaká pochybuje, mm. nějaká nepochybuje a jako vždycky je tam určitý rozdělení, ale ten posun jako během roku, jak je, se to je téma enormní, posunulo, je, je úplně velmi rychlý. Mm. Mm.
1: To je, to je velká pravda. No, Já jenom doufám, že tady za rok nebudeme sedět a nebudeme zase Ježiš. probírat, co se dělo a, a jak jsme se znova museli nechat očkovat a jak se přišlo na to, že tohle a tamhle. A Příkopy jsou ještě hlubší, akorát
0: teďka jinak, protože jedna část je zabarikádovaná na Vinohradech a druhá na Žižkově a ostřelují se mezi sebou vakcinací nebo já nevím čím. Jakože já už nevím, kam bychom se mohli dál posunout, ale um. myslím si, že vždycky nějaký prostor, kam jí dál. Ale zase to asi budou jiné témata za rok úplně no.
1: Každopádně společnost rozdělená je ano. ještě ještě víc než byla a vůbec to nedělá dobrotu i mm. třeba v blízké jako rodině jsou, mm. jsou prostě stavy, kdy opravdu ty třeba i děti jsou proti těm svým rodičům, každý má nějaký jako názor a vyvolává to velký rozepře.
0: Přijde mm. mi to podobně výbušný téma jako byla do té doby snad jenom politika, jo, že když se u rodinného stolu najednou začá probírat politika, tak všichni tušili, že tady strýček jako vytáhne to, že byl ve straně, že za komunistu byl nejlíb, že tady tetička prostě něco dělat. A teďka je to podobný s covidem a s vakcinací, kdy často je, jako je to chůze hmm. na velmi, velmi tenkým ledě. Hmm.
1: Možná mě napadá, že jsme, že jsme vlastně se nezmiňovali ani v té epizodě o tom, jaký budou různé další mutace a jak vlastně se to bude trošku jako proměňovat, tak hmm. to, je, to je taky věc, která se velmi zrychlila. Až možná šíleně. Ano, tak
0: uvidíme příští rok, jak, jaké mutace budou. a je, jestli už... Takže
1: to je Tisícá páta.
0: pátá mutace, která má šest nohou už a skáče po ulici.
1: A je milionkrát na každější. Milionkrát, přesně
0: tak. A vlastně, pokud se nakazíš, tak no, já bych radši vůbec do tohohle nezabředával. Abychom se tady za pár let nepotkali jenom. My jsme to tušili. Tak...
1: Jsme to předpověli.
0: Predikce byla přezna No, tak pojďme radši na poslední. Trošku odlehčenější ukázku.
1: Se teďka nedávno s Joným bavili o, o tom, jaká bude Olympiáda. Mm-hmm. A já jsem Jonimu říkala, že by bylo skvělý, kdyby Japonci přišli s tím, že vlastně místo toho, že tam bude spoustu lidí jako diváce, mm-hmm. tak by tam měli nasazený roboty. Nicméně, ty by si ke každému tomu robotu mohl koupit vlastně přístup a mohl by si ho ty ovládat z obýváku. Takže by si vlastně viděl celý ten zážitek, ale zároveň, kdyby si chtěl tleskat, tak by se tam víš, mohl něco jako zmáčknout přes nějakou jasně, aplikaci interagovat, vlastně interagovat nějak s těma, Přesně,
0: no uvidíme, s čím Japonci přijdou moc času, už nemají no. a myslím si, že v té olympiádě chudáci tak finančně zahučejí, že budou rádi a žádný roboty, že se na to, to na Už ne, tam tolik miliard, že už na kašlem na roboty. A, no, tak uvidíme. Olympiádu každopádně příští rok, touhle dobu budeme mít za sebou, takže koviteres můžete říct, jak jste si ji užili.
1: Jestli jste si koupili lístek na robota. Ano,
0: jestli váš robot tleskal nebo bučel.
1: Pozor, ty se směješ. <laughs> tak nebyly tam roboti, že jo? nebylo jich tam tisíce, ale já jsem se schválně dívala. Pozor, byly tam, spíš to byla taková jako atrakce, ale opravdu jsi mohl koupit, nebo ne koupit, bylo to jenom pro nějaký jako vyvolený, a byl jsi v takovém jakoby převleku ten mm-hmm. člověk, měl, seděl doma, měl VR braille a opravdu si mohl jako sledovat a hejbat se, ale nebylo to teda jako diváci, ale bylo tam pár takových lehkousků. Nicméně byla plná robotů, byly tam roboti, které sbírali mm-hmm. míčky, doručovali míčky, zdravili pak ti příchozí sportovce a tak dále, takže úplně tak mimo to nebylo. <laughs>
0: <laughs> takže roboty jsme trefili, jaká byla olympiáda? No byla taková jakože komornější. By- byla. <laughs> ale myslím si, že všichni vlastně ve výsledku byli rádi, že mohla být, že společnost a vlastně celý lidstvo, že olympiáda fakt spojuje úplně všechny, uh, přišli možná na chvíli na trochu jiné myšlenky.
1: Je pravda, že, že to bylo velmi krušný. Minimálně začátky pro naší českou výpravu byly velmi krušný. Mm-hmm. A já jsem si třeba myslela v těch začátcích, těch prvních dnech, že to bude hrozné krušvik, mm-hmm. že mm-hmm. prostě tam bude takových věcí najednou vytlouvat na povrch a, a že chudáci Japonci se z toho budou spamatovávat ještě dlouho. Každopádně nějak, nějak se to zvládlo.
0: A vlastně medailově to byla velmi úspěšná ah. olympiáda. Japonsko, teda sice potom je teďka v asi největší vlně, kterou oni tam Vůbec měli, což asi s tak obrovskou akcí se dalo možná trochu čekat, ale myslím si, že jsou fakt rádi, že už to mají z krku. Proč to, <laughs> to mají oškrtnutý? Protože už hlavně nikdy žádnou Olympiádu.
1: <laughs> no, on to začíná být trošku problém, protože hmm. nikdo tu Olympiádu teďka v budoucích letech moc nechce hostit. Což pro mě, když já jsem byla malá, tak jsem si říkala: to je přece sen. Pak až do toho začneš jako vidět trošku víc, kolik to stojí peněz, kolik to stojí věcí, kolik musíš jako vybudovat těch věcí, jak to mnohdy je velmi ztrátový, tak už se tomu asi. Se
0: Jak dopadly sportoviště v Aténách, Dokonce Praha měla ambice olympijský. Nutno říct, že oni ty ročníky jsou teda rozdělený na dlouhý léta dopředu velmi závazně, že už je to jako hmm. podepsaný dohodnotý. Olympiáda se bude vracet zpátky na náš kontinent, takže třeba paříž můžeme příště vidět. Takže i kdyby ty jako města nechtěly, nebo se extrémně báli, co bude s epidemí, tak už není cesty zpět. Prostě hmm. budou to muset nějakým způsobem zorganizovat. No a já jsem se trochu předběh, Teres, protože ano. my máme ještě jednu ukázku.
1: Já si myslím, že uh, ti provozovatelé kin vymysleli nějakou formu, aby ti lidi neseděli tak blízko u sebe, Pořád hmm. já tam vidím pořád ty plexiskla, já pořád ty vidím kukaně. ty kuchaně, ty lože a myslím si, že z toho budou chtít udělat nějaký zážitek, samozřejmě cenově to bude úplně jinde, hmm. protože se to nebudou moc to volet, ale budou chtít těm lidem zprostředkovat zážitek. No tak kukaně nejsou. Kukaně
0: nejsou, ale, ale uh, myslím si, že provozovatelé kin přišli v určitý fázi na to, jak ty lidi posadit dál od sebe, nechali mezi nima pár míst.
1: No otázka, já jsem teda v kině nebyla, takže já vlastně nevím, ale... Vím, že můžeš si koupit nějaký lístky jenom a vlastně potom, ale už se to neřeší dál, kam si ty lidi sednou. Nebo asi nemáš tak. máš tam no. přeškrtlí Mm-mm, sedačky, mm. kam si prostě ty lidi nemůžou sednout. Ne.
0: Minimálně ne teďka v té hmm. fázi. Měla bys mít jako celou dobu respirátor nebo roušku, uh, což taky ne všichni asi mají. A nevím, prodává se
1: popcorn, nebo ne?
0: Prodává, normálně prodává, mm. jako prodává. Tak si ho
1: se... do té roušky. Přesně, takže
0: přímo v No, takže jako proky na to asi bylo velmi těžký a bude asi zase těžký, pokud se bude nějak ta situace komplikovat, tohle jsou většinou první uh, obory, který jako uh, ten lockdown zasahuje, takže uvidíme, no, těžko předpovídat, co bude na podzim zase, těžko říct. Možná my jsme ty kukáně. ještě,
1: No, my jsme ještě tady u toho tématu předpovídali, jak to bude vlastně se streamovacíma službama, jaký tam bude boj, jestli budou mm-hmm. uh, do streamovacích služeb vlastně chodit uh, filmy dřív, než budou do kina. A jestli si teďka zaznamenoval, zaznamenal Scarlett Johansson, mm-hmm. jak, uh, Žaluje Disney, protože vlastně vypustili ten film uh, nejenom v kinech, ale přímo i na Disney Plus.
2: Ano,
0: pojďme to trochu Black představit. Video, ten konflikt, který nastal mezi Disney a Scarlett Johansson.
1: No, protože to, to musí být rašílený. Mm, protože
0: podle všeho ona neměla ve smlouvě, že to půjde jako na streaming. A jelikož to šlo na streaming i do kin, tak ten film vlastně v kinech neměl dobrý výsledky, takže se o tom začalo psát jakože to nejméně úspěšný film, což samozřejmě pro její jméno jako není nic lichotní. No
1: a nejenom to, ona. Vlastně ve smlouvě měla honorář vyplacený z prodaných lístků v kyně a tam, tam nastal ten největší konflikt z toho, že vlastně ona najednou tratila obrovský peníze na to, co prostě vůbec nebylo předem domluvený. Takže jsem na to sama zvědavá. Ale ano, trošku možná se dostáváme tady do té problematiky toho, pokud kina jsou zavřený, mají prostě obrovský budget na takovejhle film, tak ho chtějí někam vypustit a začíná to být velký konflikt. Hmm, hmm.
0: Takže uvidíme, co nás opět čeká v dalších měsících. Minimálně teď um, ten konflikt jako streaming a kina je velký a je vidět, že spousta lidí je vlastně ochotná obětovat ten zážitek z kina za streaming, ačkoliv to hmm. není úplně dobře srovnatelný. Um, takže tam možná bychom mohli třeba zase za rok zavolat někomu uh, z kinoprůmyslu, průmyslu, aby nám trochu představil, jak se ta situace odvíjí.
1: Nebo z Karlet bychom mohli rovno zavolat. Hmm.
0: to je dobrý. <laughs> tak z ty peníze nás moc mrzí, no ale tak měla si s to líp domluvit.
1: <laughs> My bychom ti <tě> poradili.
0: <laughs> jak se na to koukáš zpětně? No byla jsem hloupá, ale teď už to vím. Ach, jo.
1: <laughs> My jsme opravdu výborní. My opravdu... bychom poradili. Všem, jo? Ano, ano,
0: my všem poradíme, všechno <laughs> předpovíme, všechno víme, všechno známe. Vítejte v Lince. Tak ještě vám zaspíváme.
1: <laughs> A krásně se to ještě rýmuje do toho. A ještě
0: to zarýmujeme do toho. No, co víc si přát. Možná to, že si na Patreonu poslechnete další vzkaz do budoucnosti. My jsme si říkali, že uděláme podobnou epizodu, možná ještě víc ve smyslu vzkazů do budoucna, ale tentokrát na Patreon.
1: Ano, tam budeme zase polemizovat a budeme se, budeme se tak hloubat v tom, co máme rádi.
0: No takže, přátelé, já myslím, že můžeme uzavřít naši cestu rok zpátky. Co, kdyby kdybys porovnala z roku 2020 a 2021, co myslíš, že by současná Teres vzkazovala té před rokem?
1: No, že má hezký šaty. Já jsem si je vzala schválně. Ty jediný šaty, to jsem nosila minulý léto, také mm. jsem si je vzala schválně, aby byly stejné. Co by vzkázala uh, tý minulý, teda jo? Mm-hmm. ta současná tý minulý, mm-hmm. uh, no, že, že dobrý, že to krásně zvládli všechno. A že i na to, jak to vypadalo šíleně, to vlastně všechno vždycky dobře dopadne. A to je dobrý si pamatovat, když jsi v tom šíleném období.
0: Teď bych pustil tu písničku od zrní, vždycky to dobře dopadne. <laughs> ne,
1: je... No to to tak. Tak je. je to tak. A ty, co bys vzkázal tomu Ušákovi, Kovimu? To
0: je Ušákovi, Kovimu. Buď v klidu, dobře to dopadne, zvládneš to a zvládnete to hlavně společnýma silama, ať už my tady v lince nebo ve vztahu a tak dále. A vždycky je dobrý mít někoho vedle sebe, na koho se člověk může spolehnout, ať už při předpovídání budoucnosti nebo v životě.
1: To je krásný.
0: Tak, tak já jo. jsem rád, že tě mám, Teres.
1: Já taky.
0: No, to je krásné. Počkej, já hledám linka teď týdň, abych mohl vpustit tu znělku. Ještě něco řekni. Tady,
1: tady, tady, tady,
0: tady. Už jí mám. Opravdu skoro stá epizoda, my tady profesionálně <laughs> předvádíme naše schopnosti.
1: Naopak to vypadá, jako, to je právě dobrý, jak jsme takový uvolněný a familiární. Ano. To je na... právě o tom, o tom je ten podcast. Na žádný naškrobený, jako jsme byli v první epizodě. To tomu jsme seděli rok. to extrémně
0: To jsme byli, rovně... byli <laughs> nervózní Tak <laughs> <laughs>
1: Takže tak střílej, linka Link ty doufám, no, že ho máš připravené. Mám ho
0: připravený. Týp je hodně. to teda znovu film, seriál. My koukáme na panství Downton normálně Aha. si představ. Seriál, který začal vycházet už v roce 2010. Obrovská věc tehdy ve Velký Británii, velký fenomen A teďka je dostupný na Netflixu. Takže je to taková ideální věc, u který si večer jako vypneš hlavu. Je to taková ulice, uh, akorát uh, v. <laughs> <laughs> v settingu toho panství Velké Británie za první světové války. Je to, je, to hezký, je to hezký.
1: Má to hodně dílů a hodně sérií?
0: Ano, má to hodně dílů a hodně Takže sérií. Takže je to nadlouho. Dlouho, je to dlouho, dlouho. Dlouho.
1: No tak to já budu koukat, až mi bude tak až do 50.
2: <laughs>
1: s, mojí, s mojí rychlostí. Já mám taky doporučení, já už jsem tady ten Lenka typ dávala, Nicméně vychází novej, vychází nová série Sex Education v pátek. Takže se těšte, my se těšíme hodně, protože nás to opravdu, nás to hodně bavilo, je to krásný, je to zábavný, pokud jste to neviděli, tak se na to ještě podívejte, ať stihnete v pátek rovnou navázat.
0: No tak to byly doslova seriálové typy na závěr linky. My vám moc děkujeme, že jste poslouchali a jdeme se vrhnout na Patreon a vzkazy do roku 2022.
1: Mějte se krásně a užijte si pátek, čtvrtek, sobotu.
0: Ať už máte jakýkoliv. A
1: nebo středu.
0: Nebo jakýkoliv rok. Buďte
2: šťastní.
1: A spolu.